Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till Kvack. Det här är lite av en specialgrej som vi ska köra så här efter Kvacksnack sommar, nämligen. Det här kallar vi för Kvacksnack sommar Encore, där Samuel Varg, Anders Hesselbom och Linda Strand Lundberg är med igen och kör en liten uppföljningsdiskussion skulle man kunna säga. Baserat lite på det som... Ja, det som bemöttes under kvacksnack och så. Alla tre var ju med som bekant i kvacksnack sommar i somras. Så att det här kan bli väldigt intressant tror jag. Eller kan, jag vet att det blir det. Mycket nöje. Då tänkte jag att vi skulle börja med att bara kolla vad skepticism eller vetenskaplig skepticism är för någonting. Är det någon av er som har funderat på det? Jag tycker ordförande får... Eh, <laughs> ja, just det. Vi har ju faktiskt Linda med oss här som ordförande för vetenskap och folkbildning på riksnivå, är det inte så? Jo, precis. Det stämmer. Vetenskaplig skepticism handlar ju om ett skeptiskt och vetenskapligt förhållningssätt till frågor som kan avgöras vetenskapligt. Främst om att vi anser att vetenskapliga metoden är det bästa sättet att just avgöra de här frågorna. Då måste jag bara fråga, men frågor som man inte kan avgöra vetenskapligt, hur avgör man dem? Vissa frågor kan ju i och för sig avgöras logiskt eller genom någon form av argumentationsanalys till exempel. Men frågor som inte avgörs vetenskapligt handlar ju egentligen om frågor om tro, åsikter och värderingar. Samuel, har du någonting att tillägga om det angående just vetenskaplig skepticism? Nej, jag tyckte att Linda sammanfattade det väldigt bra. Men det som jag fiskar efter här det är ju hur man ska förhålla sig till grundlösa påståenden. Jag tyckte Hitchens sa så tjusigt att det som kan påstås utan grund kan också avfärdas utan grund. Det är ju framförallt du Samuel som jag undrar vad du tycker om det. Jag både håller med och inte håller med för det finns, precis som Linda var inne på, det finns ju inte bara religion. För i så fall skulle man ju ganska snabbt kunna sneva in på, okej okay, men vi kan inte vetenskapligt avgöra vilket parti som är bäst att rösta på. Vi kan inte komma i alla fall till en vetenskaplig konsensus. Och då skulle man med samma argument kunna säga att därför ska vi inte rösta. 
Nej, men när det gäller politik så ja, visst, det finns ju säkert frågor som kan avgöras vetenskapligt där också. Ett exempel på det skulle ju vara att skolan ska utformas på ett visst sätt för det anses vara mer effektivt än om den är utformad på ett annat sätt. Men, men vi har ju ändå lämnat området här eftersom vi då pratar om åsikter och inte om tingsbeskaffenhet eller den objektiva verklighetens beskaffenhet. Förvisso, men jag tycker ändå att de, de tangerar lite grann detta för eh, vad jag skulle säga eftersom eh, en tro på ett eventuellt övernaturligt väsen eller någonting liknande är per definition inte vetenskap och därför eh, rör det sig inte om samma, samma objektiva verklighet. Så. Det, min nagel ögat när det gäller Gud det är att hypotesen är så gammal och så dåligt formulerad. Och då kanske vi kan säga att Linda och jag är ateister och du är gudstroende, är det inte så? Jag vill kalla mig, hur är det nu, Dawkins uttrycker det så fint. Han har ju sin lilla agnostiker skala där, 1-7. Ja, just det. Just det. Linda, vart, vart ligger du på den skalan, Linda? Vilket är högst och vilket lägst. Sju är gudsförnekare. Jag är fullkomligt övertygad om att Gud existerar att det finns ingenting som det finns inget tvivel överhuvudtaget. Sju, då är du helt övertygad om att det inte finns några övernaturliga väsen, ingen gudar, ingenting. Och Dawkins är 6,9 eller vad? en stark sexa eller som sexa. Jag skulle nog hålla med Dawkins i det sammanhanget. En sjua är väldigt, väldigt svårt att vara, tror jag. Så en sexa låter rimligt. Ja, han säger ju också, kan vi tillägga, att en sjua är enligt hans åsikt omöjlig att vara och också en etta. Han har med dem lite grann bara för att liksom... Mm. Du, du har nästan redan svarat på den här frågan Samuel men jag skulle ändå vilja fråga dig om du någon gång har funderat på vad som skiljer en existerande gud från en icke-existerande gud därför att en transcendent gud som inte kan ingripa är ju väldigt lik en icke-existerande gud har ungefär samma attribut som en icke-existerande gud om jag, ska svara, jag ska själv placera mig på Dawkins skala på en trea Det skulle han mm. då säga liksom, Teistisk gnostiker är väl en ganska bra definition Om vi ska ha våra egna termer på det ja. Man är gnostiker, man vet inte riktigt Men man eh, lutar åt ett Och där är jag ju väldigt noga med att påpeka Att jag lutar dit Det för att det är så jag uppfostrar Jag vet att det, det har satt den största prägen så det är egentligen inget logiskt slutsats utan det är ju en, en känsla jag har. Jag har, jag har inget sätt egentligen att försvara det rent vetenskapligt. Men finns det någonting som skiljer en existerande gud från en icke-existerande gud? Jag skulle säga att det gör det, ja. Så som jag vill definiera det för jag, det är den här, man kan ställa sig den klassiska religionsfilosofiska frågan. Kan gud göra en sten som är så tung som en själv inte kan lyfta? Ja. Och då är vi ju inne på det här området då om Gud kan ingripa i vår fysiska verklighet eller inte. Och jag är ju lite grann inne på att eh, Gud ingriper ständigt och aldrig på samma gång. Alltså att det vi uppfattar som verkligheten är Guds ingripande så att säga, hela, hela tiden. Så du kan inte uppfatta skillnaden mellan en existerande och en icke-existerande gud därför att du kan egentligen inte göra skillnad på det då? I min eh, världsbild så jag har väldigt svårt att eh, förlika mig med en gud som kan ingripa på det så att han bryter mot fysikaliska regler. De reglerna som han själva instiftat. Det är som att göra någon, en rund cirkel fyrkantig. Det går per definition inte att göra så. 
Jag, jag tycker att du... menar jag att Gud inte kan ingripa om att liksom bryta mot de fysiska lagarna. Alltså jag tycker att du blandar ihop fysiska lagar och logisk inkonsekvens egentligen. För det jag hade hoppats att vi skulle komma till det är ju att du skulle ha en konkret skillnad. Någonting som du kan säga att det här tyder på att Gud finns. Därför att då hade jag kunnat slänga tillbaka den bollen till Linda. Eftersom Linda, du hade ju en ganska försiktig definition egentligen av vetenskaplig skepticism. Eftersom frågan var tvungen att vara avgörbar. Du var tvungen att ha data för att ens kunna uttala dig typ. Och där kan jag tillägga i och för sig att som vetenskaplig skeptiker och voffare så använder jag snarare en voffs definition av vetenskaplig skepticism än vissa internationella definitioner som egentligen är mer det omvända att ett påstående ska i princip vara verifierbart eller att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis och så vidare utan jag använder den lite mer begränsade voffdefinitionen. Linda, har jag rätt om jag säger att vetenskap är mer ett verktyg för dig och mer så att säga, en livsåskådning för typ mig egenskap av humanist? Det skulle jag nog faktiskt hålla med om, ja. Vi har ju kvacksnackat alla tre. Ja. <laughs> jag vet att någonting som jag fick ta emot skit för var för att jag sa att Woff var 8-5 skeptiker. Ja. Men, men alltså vad händer om det är så att man går omkring och misstror grundlösa påståenden dagarna i ända? Då är ju på något sätt ateism en ofrånkomlig konsekvens av Nej, det. Men... det och likförbaskat så har vi kristna skeptiker här. Alltså, men besvara nog den frågan bäst med tanke ja. på att jag har samma religiösa hållning som du, Anders. Mm. Jag skulle ju säga då definitivt inte att man slutar vara skeptiker. Jag förstår vad du menar med 8-5. Jag har ju inte ens de arbetstiderna utan jag har ju lite grann det kunderna vill ha mig. Men det, det hör inte ens hit. Utan, <laughs> det jag tänkte säga att för mig är skepticismen ett verktyg att eh, hantera och eh, ja, låt oss säga, begrunda eh, påståenden som man hela tiden möter 24-7. Som är just vetenskapliga. Och, och då påstår jag Linda att egentligen så är eh, skepticism, en livsåskådning för dig med, det är bara att det inte är riktigt kompatibelt med vad Woff sysslar med och att du kanske är lite gärna deras advokat här, för de använder du mer som ett verktyg Jag tycker ju definitivt att det är kompatibelt med vad Woff sysslar med men å andra sidan så använder ju jag, eller jag är ju förutom att vara skeptiker så är jag ju ateist och jag har ju en syn på övernaturliga fenomen vare sig de kan bevisas eller motbevisas snarare eller inte som är synnerligen avvaktande skeptisk om man säger så Ursäkta om jag bryter in för även om inte Samuel håller med mig här nu så skulle du gå omkring och ha alltså att säga, min syn på skepticism när du talar när du företräder Woff då skulle du bli ganska kortvarig är det inte så? Det beror på vad din syn på skepticism är eftersom din syn på skepticism mycket handlar om religionskritik till exempel jag skulle nog säga att vad man är skeptisk till beror ju lite grann på vad som påstås. Mm. Därför att skulle det vara så att det var någonting annat som hävdades än att Gud finns så skulle det ju säkert vara någonting annat som jag förmodligen bemötte. Mm. 
Och jag utgår ifrån att du tänker ta upp ett exempel som enhörningar eller... <laughs> nej, men, nej, jag skulle kunna ta klimatskepticism, jag skulle kunna ta kostvovo. Problemet är att det är inte är mitt kompetensområde för det första och för det andra så är det så att vi har inte lika många klimatskeptiker som vi har kristna till exempel. Den stora skillnaden är att klimatskepticism rör sig om vetenskapliga påståenden medan en fråga om Gud eller eventuella andra andar och så vidare har med religion eller kanske religionsfilosofi att göra. Då, då avslöjar du att du har en annan epistemologi än vad jag har därför att jag anser att påståenden om den objektiva verkligheten är påståenden som naturvetenskapen bör bekymras om. Och, och Gud fin- ja, vad, vad betyder finns ens om det är så att det inte handlar om den objektiva verkligheten? Jag menar ju det att och varför jag just ser skepticism som ett verktyg som kanske det främsta användet och inte som en livsgångsordning det är att jag tror oavsett om Gud finns eller inte så är människan ett religiöst djur Mark Twain uttryckte det här väldigt bra och ska vi se om jag kommer ihåg det här fortfarande utan till Man is a religious animal He is the only religious animal He is the only animal that has the religion several of them He's the only animal that loves his neighbor as himself and cuts his throat if his theology isn't straight. Ja, det, det, är ju inte, alltså, det är ju inte riktigt sant. För, för Nej, vi vet ju om. Ja, ja, visst. <laughs> det kanske var fint och poetiskt sagt och sådär. Men vi, vi ligger ju nära genetiskt schimpanserna och vi har ju samma syn på våra barn till exempel som schimpanserna också har. Men så vitt vi vet så har inte schimpanserna någon form av av religion. Jag, jag vet tror vad? att människan är ofrånkomligt religiös. Jag någonstans har förenats i någon slags eh, acceptans av min egen religiositet som jag ibland försökt fly bort ifrån. Men jag upptäckte att jag kommer inte rent... Jag vet inte om det är känslomässigt eller om mm. det är någonting annat men jag kommer inte ifrån den. Den finns där på samma sätt som kärlek till mina föräldrar eller vad som helst. Den, ja, jag protesterar fortfarande högljutt här borta för jag skulle ju säga att det som gör att schimpanserna inte har en religion är ju att schimpanserna inte har ett språk. De kan inte föra kulturarvet vidare. Men det betyder ju inte att schimpanserna är befriade från vidskepelse, att de är befriade från religiösa upplevelser och känslor. Det är ju bara det att som du själv sa, att din uppfostran är ju den som har gjort att du tror på just den gud du tror på. Det är den främsta orsaken i alla fall skulle jag säga. Ja, precis. Och jag menar, likheten mellan oss två, och det vet jag inte hur det är med Linda, men likheten mellan oss två det är ju att vi har en religiös bakgrund. Mm. Och jag kan också känna Guds närvaro. Det är bara det att kombinera den känslan med ett skeptiskt förhållningssätt så blir jag ju tvingad in att ta positionen att de här känslorna är producerade i min hjärna inte av ett externt övernaturligt väsen. Ja, det är inte den enda logiska slutsatsen även om jag håller med om att det är en fullt logisk och antagligen en korrekt slutsats. Och då kommer vi till det som vi har pratat om. Det var i Skeptikerpodden tror jag, där vi satt ganska länge och bladrade på. Att, ja, det här är flera år sedan du. Ja, att en kristen skeptiker är en person som är kristen och också skeptisk. Men som inte applicerar just det kritiska tänkandet på till exempel sin Gud. Ja, inte i samma form. Jag menar ju att den stora skillnaden är att frågan om Gud är inte vetenskaplig och där vet jag att vi skiljer oss 
Däremot mm. kan man ju ha ett kritiskt synsätt på när folk gör påståenden om Gud eller även påståenden om helanden, att de har sett änglar eller vad som helst. Om någon säger att Gud har sagt det här till mig så kan jag vara väldigt skeptisk till det påståendet. Och jag kan vara mm. skeptisk till någon säger att ja, jag bevittnade min sann hur ett ben växte ut. Eller vad det nu kan vara för något. Så det ja. betyder ju inte att jag så fort religion kommer in att jag därmed har sparkat ut mitt kritiska tänkande. <laughs> det, det, det var ju förvisso bra sagt, men, men kärnfrågan kvarstår ju. Du Linda, jag umgås ju ibland med Woffe i Örebro och eh, där finns det ju kristna personer som du kanske känner till. Och en person där tog upp det, för en gång skulle det vara inte jag som tog upp Gud, men han, han tog upp det här med att han frågade mig, tror du på naturliga tal? Och då säger jag, men, alltså, naturliga tal är ju en, en abstrakt konstruktion. Och jag har inga problem att betrakta Gud på det sättet heller som en abstrakt konstruktion. För den guden tror ju även jag på. Jag vet ju att mina medlemmar har ju inga problem med en religionsdiskussion som sådan. Skulle du till exempel kunna tänka dig att Woff hanterar frågan Gud älskar dig? Det tycker jag är ett väldigt, väldigt svårt påstående eftersom det inte går att varken verifiera eller falsifiera. Och vi är ju egentligen ute efter påståenden som kan falsifieras. Om du istället talar om Gud älskar dig och därför så Aha. följt av någon form av mätbar empiri eller någon form av någonting man kan undersöka med den vetenskapliga metoden. Men är det inte så att till exempel nu när vi har en konfessionell skola, vi måste ju fortfarande ha en konfessionsfri utbildning men skolan får ju vara konfessionell nu för tiden. Men är det så? Det är ett förslag eller? Tack, det var ett förtydligande där. Då borde ju Woff på något sätt kunna tvingas in i det politiska rummet också eftersom Gud älskar dig ett typiskt grundlöst påstående. Men då å andra sidan vill du ha det här med att det skulle kunna falsifieras också. Fast problemet är ju det att kan det inte falsifieras så är ju det en ledtråd om påståendets kvalitet. Det håller jag absolut med om. Och får jag bara glida tillbaka till det du sa om och glida in i det politiska rummet så Woff befinner sig i det politiska rummet. Men på många plan så agerar vi inte i det politiska rummet. Men givetvis finns vi där precis som många andra intresseorganisationer finns där. Vi har till exempel kritiserat de här märkliga personerna i Kristna värdepartiet för vad de har uttryckt. Vi har kritiserat Feministiskt forum. Så vi... Minst du vad du kritiserade Feministiskt forum för? Ja, för någon, för... någon självvetenskaplig föreläsning. Det görs en del påståenden i politiken i de olika blocken som definitivt angränsar till vad som skulle kunna vara vetenskapligt. Och ett exempel var ju när både Moderaterna och Sossarna uttalar sig om skolan. Men det där bubblar ju liksom i alla partier. Ja, absolut. Och vi som statsvetare i grunden så är jag superintresserad av just de här frågorna. Men däremot så tar jag inte politisk ställning eller uppmanar medlemmarna att göra med det. Men jag tycker definitivt att vi ska syna politiken. Och jag har inga problem med att vi synar religiösa påståenden så länge de faktiskt går att undersöka. Och så, som en liten vink till Samuel då. Kan du tydligt se gränsen från när det upphör att vara ett påstående om den objektiva verkligheten och när det börjar vara en åsikt? Ja, jag tycker inte det är några större problem. Det finns kanske en liten, liten gråzon. Men å andra sidan tycker jag inte den gråzonen är så mycket att bry sig om. Men det, jag vet inte om det kom fram förut, men varför jag anser att alla eh, borde ha eh, just eh, skepticismen som ett verktyg är för att jag 
tror att människan är ofrånkomligt religiös. Jag tror att mer än hälften av alla människor kommer ha förbli någon form av antik tro. Men att det är bra därför att ha skepticismen, förstå den, kunna använda den som ett verktyg för att faktiskt kunna hantera den fysiska verkligheten, den som vi lever i. Men är du, är du en religiös person och behov av riter så kan du lika gärna röka hash och lyssna på Pink Floyd. Du behöver ju inte samlas kring påståenden om verkligheten för det. Nej, man behöver inte. Men jag, jag tror det. Det finns ingenting vad jag tycker som pekar på att vi går mer åt hash Pink Floyd-religioner. Om jag skulle ta upp det här med enhörningar och säga att det finns enhörningar på baksidan av månen. Är det fortfarande en åsikt då? Nej, det påstår om den fysiska verkligheten. Men går gränsen vid vad som är fysiskt? För mig gör det det. Men det är min definition. Eller om du börjar inkräkta på någon form av där de tangerar varandra. Om du säger att om vi ska ta enhörningar jag tycker det är ett så väldigt dumt exempel. Men okej, att enhörningar från en annan dimension ibland mm. nuddar oss med sina små horn och då hela dem oss från cancer eller vad som helst. Då har vi ju börjat helt klart komma in på ett påstående som handlar om vår värld som faktiskt kan undersökas med skepticism. Från King James Bibel vet du, när de har liknelser med enhörningar. Nej, men, men alltså ja, men, det, det spelar väl ingen King James? Ja, unicorns, men tyvärr så fick vi aldrig någon svensk översättning som innehöll enhörningar. Det var mycket tråkigt. Jag tror det är nosörningar eller någonting i våran va? Stark som en oxe tror jag det står på något ställe. Ja, Strength of a unicorn har översatts till det. Ja, men jag, tror, jag tror det är nosörningar för det är, det är ingenting annat än fet enhörningar. <laughs> Nej men alltså, nog 17 eh, angränsar väl inte det mer eller mindre till vetenskap. Om, om jag skulle kort och kort bara säga att enhörningarna är transcendenta så är de ju lika liksom fridlysta som Gud. Ja, i princip blir de ju det. Även om väldigt få personer tror på dessa transcendenta enhörningar. Fast det spelar ingen roll. Nej, jag menar nog att det spelar en viss roll för... Eh, eller rent vetenskapligt nej men å andra sidan att diskutera det så anser jag att det är större anledning att diskutera sånt som faktiskt folk tror på än sånt som folk inte tror på. Det jag egentligen vill är ju på något sätt, får vi skruva tillbaka till ursprungsfrågan, för jag vet mm. inte om du någonsin svarade på det Anders, vad är vetenskaplig skepticism eller skepticism överhuvudtaget för dig? Ett förhållningssätt till påståenden. Mm. Är det så att man får höra ett påstående så skulle jag säga att motsatsen till att vara skeptisk är att vara övertygad eller säker. Är det så att man kan belägga sitt påstående antingen genom evidens eller genom logik eller vad det nu kan vara för någonting då har man ju på något sätt besegrat skepticismen och så kan man låta påståendet förvandlas till någon slags vedertaget antagande tills dess att ny information dyker upp som utmanare. Och jag skulle också vilja säga att man kan ju förhålla sig lite gärna till vad man tror sig veta om hur verkligheten fungerar. Skulle det vara så att, ett, att man får ett påstående slängt på sig som stämmer med den föreställning man har om hur världen fungerar, då klart, då kan man ju acceptera det med minimal skepticism men man måste ju alltid vara beredd att ompröva. Är det så att man får ett påstående slängt på sig som helt går på tvärs med vad man tror sig veta om, om hur verkligheten fungerar då klart, då får man ju vara väldigt försiktig innan man accepterar det. Men är det så att man bestämmer sig för att acceptera påståendet, måste man ju fortfarande vara beredd att ompröva när ny information blir tillgänglig. Det är skeptiskt för mig. 
Och om jag återgår till mer, min något mer begränsade, om vi ska kalla den WOF-definitionen. Så, <laughs> var det du som sa det? <laughs> jag gör det. Därför att vi har ju, det finns ju som sagt olika definitioner. Mm. Och WOF har ju valt att vi kan vara visserligen superkritiska, vi kan vara väldigt kritiska till påståenden som sägs som gudar, enhörningar eller vad det än må vara. Så länge det är någonting som faktiskt kan prövas, eller åtminstone Ja, logiskt prövas om man ser det så mm. så länge det är ett påstående som är falsifierbart och rent hypotetiskt skulle ju enhörningarna på månen kunna vara falsifierbara om vi åker dit och tittar om de bor där ja, de kan ju vara på något annat ställe just då ja, eller bra. osynliga det jag egentligen funderar över är Samuel, har du några påståenden om den gud du tror på som är vetenskapligt falsifierbara? jag personligen har inte, jag förhåller mig till religion eller till Gud, eh, vad som kallas eh, via negativa inom eh, religionsvetenskap, eh, vilket inte är vanlig naturvetenskap. Det är inte en pessimistisk eller negativ syn på Gud, utan man eh, vill bara prata om andlighet eller om, om det om Gud i, eh, med, negativa, med negativa definitioner. Vad Gud inte är. Precis, för då gör man inga påståenden om Gud utan man gör bara påståenden vad Gud inte är. Vissa ser detta som en slags eh, out, men den har existerat sedan långt, långt, långt innan den eh, vetenskapliga eh, vågen kom på 1700-talet egentligen. Så det här är inget... Kan du ge ett exempel på där vi kan säga att Gud är inte... Eh, en sån här klassisk grej är att man säger... Gud är inte mörker skulle man kunna säga det är så här klassisk eller Gud är inte ond är ett bättre exempel men däremot så kanske en då negativ teolog inte skulle säga Gud är god därför att vår definition av god kan inte så att säga appliceras på ett sånt väsen för då har vi direkt satt upp en ram med risk för att sväva ur, kan du svaret på ondskans problem? Är vi inne på det du ser problemet här nu? Jajamän. Nej, jag, säger jag är bara nyfiken. <laughs> Vad fekt av det. <laughs> ja, nej, 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 jag tycker att det finns flera stycken eh, intressanta aspekter. Men framförallt skulle jag säga att jag tror inte att eh, utifrån min världsbild återigen eh, Gud är god enligt våra definitioner. Linda, får jag fråga dig skulle du säga att homeopati går att testa? De medicinska påståendena går ju ytterligt att testa via dubbelblindning och så vidare. Så, ja, men... Med adhocken att det är just ett magiskt verkningsmedel som inte låter sig testa. Med tanke på att de homeopatiska homeopatin tar ju sin utgångspunkt i vissa pseudovetenskapliga påståenden. Jajamän. Och de påståendena går att testa och det går att testa om en människa blir frisk eller inte. Till exempel om man då bortser från placeboeffekt och så vidare. Och där vill, jag, och där vill jag också fylla in för jag tror bland annat att du Anders har gjort den här liknelsen vilket jag definitivt tar avstånd från att man, då kan man lika väl börja acceptera vetenskapliga homeopater. Men homeopater grundar sig i faktiskt faktiska påståenden som går att undersöka vilket då skiljer sig enormt mycket från synen på Gud som inte ens går att undersöka visst det må vara barnsligt men det är två helt vitt skilda grejer 
Och, eh, det kan vara David från Kvack och inte jag faktiskt. Det kan vara, okay, det, det är fullt Men det är påståendet i alla fall tar jag definitivt avstånd från. Och det jag tänkte säga där om just vetenskaplig skepticism och tro, det är ju det att det finns jättemånga inom kyrkan som arbetar med en skeptisk inställning till helanden och liknande. Jag vet inte om ni... Ja, ja, ja. Det är jag ju fullt medveten om. Absolut. Linda, nästa fråga. Hur skulle du förhålla dig till ett anspråk om mirakel? Till exempel en modern djungfrufödsel som säger Genghis Khan säger sig vara född av en djungfru. Han är väl inte det modern. kan du inte... Modern är Jesus. Okej, okay, okay, han är inte modern. Men, men det kan du ju inte heller testa, eller hur Linda? Det är nog väldigt svårt att testa i efterhand. Däremot så har vi testat ganska väl under ganska lång tid hur barn blir till och vi vet vilka metoder som används. En mirakelfödelse det är ungefär som att en udda undersökning säger ingenting om 99,999% av all forskning säger någonting annat. Däremot får jag bara förtydliga här att religiösa påståenden Många, eller majoriteten kan jag till och med tänka mig av religiösa påståenden som åberopas eller framförs av religiösa människor är givetvis testbara. Sen finns det ett fåtal påståenden mm. som huruvida en gud som inte märks i en perin existerar eller inte. Och jag finner ju egentligen den frågan väldigt ointressant för verklighetens beskattenhet. Alltså, jag håller med. Jag tycker att frågan om huruvida det kanske finns en gud där ute någonstans är väldigt ointressant. Det, det som driver jag mig är... Inte med. Jag vet inte, lyssnade ni på Nej. mitt backsnack? Ja. Äh, Och där var jag inne på det lite grann att även om det bara är en procent så anser jag att det är värt att undersöka. Och mm. det är ju återigen utifrån min verklighetsuppfattning. Jag har ju de här flasharna då, som tidigare antagligen skulle beskrivas som visioner. Att man ser konstiga saker och svävar iväg lite igen. Stor sannolikhet så är det bara liksom bokstavligt talat hjärnspöken. Även om jag då ser spöken så att säga. Min poäng är där att även om det bara är en procent chans att det faktiskt är andliga uppenbarelser jag får och att det är 99% sannolikhet att det bara är nevroner som felskjuter eller vad man ska säga i min hjärna så tycker jag att den procenten är tillräckligt mycket värd att faktiskt lägga ett, ett litet mynt på och satsa på att ja men det kan vara sant det här och jag väljer att undersöka det Ja, får man ut någonting av det så är det fint. Kommer du ihåg vad Kenneth Miller när vi pratade med han, vad han sa på frågan om huruvida han trodde att Jesus gick på vatten? Oh ja. det, det spelar ingen roll. I slutändan säger han att för min, för min del säger han, det spelar ingen roll och jag är inte kvalificerad att avgöra vad de här eh, evangelierna, eh, vad deras författare menade. För jag är biolog säger han då, och inte teolog. Och eh, jag, jag är villig att hålla med där att eh, det är ett helt annat språk. Vi kan inte veta vad det är de syftar på eh, när de säger att det blev eh, 
jättemycket fiskar och bröd av det här få. Är det någonting som ska bevisa någonting större fast de egentligen inte menar att det är fysiskt skönt? Ett uset exempel på när vetenskap och teologi gifter sig. Jag kommer inte exakt ihåg vilka det här var, men de hävdade att ja, men det kanske har varit is där. Han gick på isen. Alltså, <laughs> det, är ju, det skulle inte Oj. ens en väldigt liberal teolog Nej. som inte tror egentligen uttaget på mirakel acceptera. Om vi Nej, tar alltså det... på, på vattnet-exemplet. Eh, jag har ju studerat teologi ja. på lite högre nivå. Och då eh, i judisk kontext och judisk tradition så står vatten är en symbol för kaosmakter. Det är okontrollerbara och eh, ibland demonisk aktivitet och sådär. Men framförallt det okontrollerbara, det är vad vatten symboliserar. Mm. Så när... Jesus vandrar på vatten och eller när han stillar stormen och såna grejer så är jag helt övertygad om att författarens poäng var framförallt inte för att visa att kolla här vilken eh, trollkvar vi har som kan göra det här utan det är en berättelse som ska säga att den här mannen står över det som inte går att kontrollera. Han är gudomlig. Jag skulle vilja avsluta med att vara lite fräck och säga att det ligger till profeten Mohammeds nackdel att han är mer sentida än Jesus. Därför att vi vet mycket mer om honom och därför vet vi att han var en bedragare. <laughs> ja, 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 jag förstår vad du menar. Det ligger till hans både för- och nackdel. <laughs> Men båda, både Mohammed och Jesus vet vi de har existerat som historiska personer. Skulle det vara lite intressant att hitta en muslim det skulle vara intressant, ja. Sen så får vi hålla kontakten ändå, Samuel. Men det var jättetrevligt att prata med er. Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid. Tack själv. Tack så mycket båda två. Du har lyssnat på Kvacksnack sommar 2013 som är ett projekt av Kvackredaktionen från som finns på www.kvacku.se. Alla som deltar i Kvacksnack sommar 2013 är egna individer med egna åsikter. Kvackredaktionen censurerar inga åsikter. Detta betyder dock inte att alla åsikter som ventileras delas av Kvackredaktionen. Har du problem med något en person i Kvacksnack sommar 2013 säger, kontakta personen och inte Kvackredaktionen vänligen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.